0: Hola, bienvenidos al Laboratorio del Placer, yo soy Gretel
1: y yo soy Sergio, creadores de The Pleasure Lab.
0: Queremos compartir contigo este espacio para hablar de sexualidad, relaciones, sexo,
1: amor y desamor, sin tabúes ni prejuicios, un espacio para conocernos y explorar.
0: Esperamos que uses este espacio tanto como nosotros y aprendas esos temas que nos da pena hablar. Bienvenidos a otro programa del Laboratorio del Placer, estamos con Juliana, de Inconfianza, bienvenida Juliana.
2: Muchas gracias, hola, a todas las personas que nos están escuchando hoy.
0: Antes de empezar, nos gusta eh, que nuestro público sepa quién es Juliana y cuál ha sido su experiencia en este mundo de la sexualidad.
2: Bueno, yo soy Juliana Correa Carmona, soy psicóloga, soy sexóloga y soy creadora de Inconfianza. Entonces, eh, a lo que me dedico es a atender a las personas en su proceso personal, en mi consultorio y a divulgar conocimiento, a educar a través de Inconfianza.
0: Eh, antes también queríamos felicitarte porque nos parece que la forma en la que, que manejas eh, la información es súper vital para lo que queremos también nosotros, que es educar a la gente en este montón de dudas y tabúes y mitos que hay a nivel sexual, entonces, eh, felicitaciones.
1: Y recalcar que Juliana es una de nuestras recomendadas, en el caso de que llegan muchas personas a la tienda y nos preguntan, Ay, ¿tienen algún, algún sexólogo o algún sexóloga? Ella es nuestra, de una nuestra de nuestras recomendadas, sí.
0: Entonces los espero en mi consultorio. <ríe> bueno, el tema de hoy va muy dirigido a mujeres, uh -huh. porque es uno de los públicos que más pues, nos llega, pues nuestro público es muy diverso, pero las mujeres también nos, eh, nos preguntan mucho eh, varios temas que nosotros como tal en la tienda no nos gusta manejar, ¿cierto? Porque uh -huh. no somos expertos. Entonces, eh, lo principal cuando por ejemplo empiezan a, a querer comprar un juguete, un lubricante, como, ¿Qué te gusta? Uh -huh. Y la mayoría de mujeres no sabe qué les gusta, ni como, ni en vibraciones, ni en texturas, ni formas, ni sabores, nada. Ni en
1: partes de su cuerpo. Ni en partes de su cuerpo.
0: Entonces, el auto, la, la falta de conocimiento es como un, un gran problema. Entonces, ¿cómo, se le, cómo sé qué le gusta a mi cuerpo si soy mujer?
2: Bueno, lo primero es que pensamos que es un tema solamente de mujeres, porque a veces nos hacemos solas cargo del placer. Y eso involucra a las mujeres, a las mujeres parejas de mujeres, pero también a los hombres. Es decir, nadie tendría por qué disfrutar su cuerpo eh, solo o sola, sino también pensando en que es un asunto que se comparte con la pareja. Entonces, lo que más me encuentro en el consultorio es que normalmente no reconocemos las partes del cuerpo. Es decir, si yo a una persona le pregunto, tú ya ubicaste tu clítoris, sabes estimularlo, me preguntan, ¿qué es eso? ¿Cierto? Entonces, para todas les presento, este es el clítoris. El rey. Sí, es la majestad en el cuerpo de, nosotros, de nosotras, y eh, solo que está interno. Entonces, pensamos que el cuerpo del hombre y de la mujer son muy diferentes, pero en realidad tenemos las mismas partes acomodadas diferente. Lo que tenemos acá es la vulva. Entonces, eh, normalmente hemos aprendido que la vulva en las mujeres se llama vagina y es el primer error que tenemos que corregir porque la vagina es el tubo interno, es por donde sale un bebé, por donde entra un pene. Ese es el es un tubo de piel elástico que vamos a salir del primer mito, no importa qué tan grande sea el tamaño del pene o del juguete. Entonces, es mejor ancho que largo, porque la vagina es un, tubo de tel, es un tubo de piel elástico que solamente siente, tiene terminaciones nerviosas, el tercio externo. Entonces, si nosotros tenemos penetración, solamente esta parte cierto es la que va a sentir. Todo esto es una cavidad hueca, entonces no importa el, el, lo largo que sea el pene o el juguete. Por eso normalmente los juguetes de forma fálica tienen texturas en la base. O sea, esta parte de acá puede ser o con texturas o con mayor vibración. O normalmente aquí está el motor del juguete, porque es lo que hay que estimular. ¿sí? Entonces,
0: Entonces recapitulando: ¿Mm -hmm? vagina no es vulva. Lo que normalmente conocemos como vagina es, es la parte es interna. Vulva. Exacto. Y vagina viene a ser la parte interna de...
2: sí. del cuerpo de la mujer. Entonces, la vulva es una zona que está conformada por varias partes, ya las vamos a entender pero es el primer eh, cambio que tenemos que hacer en la forma en la que nombramos nuestro cuerpo. Entonces, tenemos los labios externos y los labios internos. Normalmente se les llamaban labios mayores y labios menores, pero resulta que no hay dos bulbas iguales, todas son muy diferentes y hay muchas mujeres en el mundo que tienen los labios internos mucho más eh, pronunciados que los externos. Entonces, claro, si se llaman menores y los míos son más grandes, yo estoy mal, ¿cierto? Sí. Además porque es sí. un aprendizaje que tenemos del porno de que todo tiene que ser supremamente pulcro e perfecto, sí, la... Exacto. vulva
1: perfecta... El y son penefecto. cuerpos intervenidos,
2: o sea, no son cuerpos que naturalmente sean así, sino que están pues, eh, un poquito modificados para el asunto. Entonces, labios externos que equivalen a la piel del escroto en los hombres, es decir, esto. Donde está la piel que recubre los testículos es la misma que cuando estamos bebés y nos estamos desarrollando, eh, se transforman. Sea en esta piel rugosa que que abarca los testículos, cubre los testículos, o sea, los labios externos. ¿Cuál es su función? Un poco al colchonar la zona, es decir, eh, es un poco quien la limita, pero también quien, en caso tal, es quien cubre y protege de golpes, de fricción, en fin. Los labios internos son un poquito más eh, delicados en piel y suelen ser babosos, y lo que buscan es eh, mantener la humedad que corresponde, que no se altere el pH, en fin. Por eso tienen que ser supremamente cuidadosos y cuidadosas con los productos que utilizan, porque es fundamental que aquí no se altere la composición natural que debe tener la humedad de la vulva. ¿vale? Entonces, Y esto sería lo que es el, el um, prejuicio para los hombres. Entonces, aquí está la a, apertura vaginal, o sea, el, la, el lugar por donde entramos ese tubo del que estábamos hablando, la uretra, que es por donde orinamos y el clítoris. Entonces, miren lo que por fuera se ve del clítoris, pero en realidad es esto. Entonces, esta parte, la cabecita del clítoris, que para los hombres sería el glande, o sea, la cabeza del pene, sería este botón. Entonces, vemos
0: para las personas que están en el podcast, eh, queda en la parte superior. Queda donde se unen
2: los labios. La parte superior donde se unen los labios. ¿Listo? Entonces... Vemos un botoncito, pero en realidad es toda esta estructura que está dentro de nosotros. Está la punta del iceberg Exacto, entonces, normalmente se ha dicho que los hombres tienen muchísima sensibilidad, que la cabeza del pene pues, es una cosa incontrolable, que no pueden dosificar, en fin. Resulta que la, la cabeza del pene tiene 4.000 terminaciones nerviosas. El clítoris, personas, tiene 8.000 terminaciones nerviosas. La única función que tiene el clítoris en el cuerpo de la mujer es dar placer. Eso es súper no importante. Sí, no existe por ninguna actividad fisiológica, no, nada. Solamente existe para que una mujer disfrute mucho su cuerpo. Y también eh, hay personas que se preguntan si sí lo tienen, si nacieron con él. Todas las personas con vulva lo tenemos. Solo que hay que saber encontrarlo, porque también, como no hay dos vulvas iguales, hay muchas que, en las que se va a notar muy fácil, hay otras en las que estos labios cubren demasiado... Y eh, es más difícil de encontrar.
0: Aquí viene todo el tema de la autoexploración de las mujeres, ¿cierto? Como Exacto. darnos la oportunidad y sacar también mucho ese prejuicio o la cultura que tenemos de que no nos tocamos eh, las, las partes íntimas, como a los niños les decimos, uh -huh. entonces no nos conocemos a nosotras mismas.
2: Exacto. Eh, ya vamos a hablar de la masturbación para que entremos en ese lado oscuro, y este es el capuchón del clítoris que lo que hace es un poco proteger y también cuando el cuerpo comienza la respuesta sexual este capuchón lo que hace es descubrirse pero también cuando el clítoris está sobresaturado de estimulación lo vuelve a cubrir, es como viste ya no más, ya puede doler, listo. Tengo una duda, señor
1: es, es válido decir que el punto G es el mismo clítoris, ah, ¿cierto? Okay, es la parte eso interna está que está interna que diciendo, a decirte,
0: sí, está, es pero algo que
1: <risas> muchos pendiente. y muchas tenemos dudas y es bueno aclarar.
2: La pregunta es ¿cómo encuentro el punto G? ¿Cierto? ¿Yo por qué no tengo eso? ¿Dónde está el interruptor? Y con no esto que acabamos de entender sabemos que cuando eh, estamos en una respuesta sexual, es decir, cuando estamos excitados, cuando estamos recibiendo estimulación, el clítoris dentro de nosotras duplica su tamaño. Entonces, así como vemos que un pene tiene una erección y se sostiene, el clítoris por dentro está más grande. Entonces, claro, cuando está más grande, introducimos los dedos, vamos a notar algo que normalmente no se nota cuando no estamos en, en respuesta sexual. Entonces, ¿qué es el punto B? El clítoris por dentro. Fin. No es que unas mujeres lo tengan, otras a veces puede costar encontrarlo. Claro, porque es que es como, ¿dónde está? pues, ¿Dónde lo uh -huh. ubico? Pero, primero, no es necesario, ¿cierto? Si hay penetración, eh, naturalmente va a llegar pues como a, a, que el, a que toda esta estructura que es el clítoris por algún lado sea estimulada y además no es necesario, muchas, muchas parejas, sobre todo hombres, se obsesionan con encontrar y con poder llegar al punto B de su uh -huh. pareja, porque Difírencia, seguramente es, todo es, es el exacto, placer de donde toquen Total. el punto B ya esta mujer se descoloca y no, la verdad es que no es así, es un asunto de proceso, de saber a tu pareja qué le gusta, porque también hay que decir otra cosa, y es que la penetración no es el estímulo por excelencia para el cuerpo de una mujer, porque eh, la tensión debe estar donde está el clítoris, claro, si hay penetración hay una estimulación indirecta de toda la estructura del clítoris, pero el lugar para estimular es, el, es, es esta cabecita del clítoris y está por fuera, ahora, también depende de la posición para la estimulación, para la penetración, pero bueno, eso es un asunto más como de acuerdos en pareja, porque uh -huh. muchos hombres desinformados, perdonen que sea yo quien uh -huh. se los diga, creen que porque penetren en cualquier posición ya es muy efectivo para la mujer, y no, uh -huh. es efectivo para ustedes, porque claro, la temperatura genera pues muchísima reacción en todo el cuerpo del pene, la fricción es una cosa muy rica, muy deliciosa para ustedes, pero no necesariamente para sus parejas. Por eso es fundamental preguntar. A ti, que te gusta? Esto si sí es lo que disfrutas porque tenemos muchas personas insatisfechas porque las parejas no hablan de sexo. Perfecto. Pero es un problema gigante. Siento decirlo.
1: Sí, aquí ya encontrando el clítoris, sabemos dónde <risa> es, ¿Qué, qué otras zonas erógenas tenemos y, y cuando las personas dicen como qué son las zonas erógenas o dónde más tenemos terminaciones nerviosas, ¿Qué, uh -huh. ¿qué nos puedes decir de eso?
2: ¿Cuál es el órgano sexual más grande? La piel. Sí, clasificada. Ah. La próxima la contesta Checho A ver, las zonas enógenas son esas que al ser estimuladas aumentan la tensión sexual Hay algunas que están un poco eh, anticipadas Que podríamos suponer que al estimularlas vamos a entrar como un poquito a ponernos un paye. Pero también es cierto que no todas las estimulaciones de todas las zonas erógenas son efectivas para todas las personas.
0: Les iba a preguntar yo, ¿pues, ¿qué si variaba entre las, pues, en cada uno? En
2: todas las personas variantes es frecuente que el cuello, los costados del, del cuerpo, la entrepierna, son... los senos, por ejemplo, <risa> eh, no sé, el lóbulo de la oreja, eh, hay muchas partes que, digamos, están un poquito hechas cliché. Y también por esa cultura popular es que me dice, claro, si me tocan ahí, bueno. me gusta. Pero no siempre. Entonces, esa donde hay piel, hay terminaciones nerviosas. Entonces, donde hay piel, hay posibilidades de sentir. ¿Qué significa? Que te toca explorarte, que te toca jugar con tu pareja para que puedan ir encontrando esas zonas donde ya es el punto de quiebre. Por ejemplo, hay personas en el consultorio que me dicen, mira, me me tocan las rodillas. Ya, yo soy otra persona, yo me transformo Y hay gente que le da cosquillas, gente que empieza a tirar puños y pues es sí. válido Pero pues porque por so, ahí no es sí. Exacto sí. ¿Cuál es el punto? Por favor, exploren Porque hay mucha gente que dice ¿Por qué a esa persona le funcionó? Y a mí no, yo tengo un problema
0: Eso es tan común como El, el tema de comparación es demasiado peligroso en el tema sexual
2: Sí, porque, a ver Es como todo La ropa no le es igual a toda la gente La comida no la disfrutamos todos igual eh, no todos pretendemos el mismo carro, no todos tenemos el mismo estilo de pareja entonces ¿por qué en una cosa que es tan íntima, tan exclusiva pretendemos que aplique para nosotros además lo que vemos en el porno que es importante decir acá el porno es tan ficticio como que aquí nos aparece una pelea de los Avengers el porno es una actuación y tratamos de imitar ese tipo de actividad sexual cuando es en nuestra vida cotidiana es actuada y no esperen que en, en la intimidad de sus parejas o ustedes cuando se están tocando, pase lo que pase en el porno. Y ahí ya hay un estándar muy alto y real, que no lo vamos a cumplir y que nos hace pues un poco aumentar la insatisfacción que tenemos. Así que por ahí va la cosa.
1: Ok, y ya viendo las zonas no erógenas la masturbación, háblanos Pero un poco que, porque...
0: Porque queríamos decir que vamos a hablar del tema para poder saber cómo eh, pues ubicar el clítoris, uh -huh. Y como estimular toda la vulva
1: Y hay muchas personas que no lo han hecho Pues muchas personas independientemente de, Independientemente de la edad uh -huh. eh, Creo que las mujeres tienden Como a descubrirse un poco Más tarde que los hombres y, y hay mujeres que llegan al local y dicen Que es la primera vez que lo van a usar Y o si no quieran, eso. Se
0: decidieron. Sí, decidieron Como años que años nunca seis. han
1: tenido uno no, entonces, Pero es que
0: es súper, súper cultural Pues Ajá. lo que decía yo ahorita el tema de, de Que una mujer se toque es y pues incluso pues ustedes saben que yo eh, crecí pues como con todo este background de sexual y, y yo no recuerdo que mis papás me dijeran como pues explárese o nada, o sea nosotros no, no hablamos de sexo no entonces es un tema de pues ni siquiera es, eh, sí es, es muy cultural, muy religioso donde las niñas no se tocan, hay niñas buenas, porque Eso. además bueno, estamos sí. clasificadas y, y anteriormente
1: no existía sí. el placer para, para ustedes, pues era solamente la norma de usted estaba pa, para su marido, o para tener hijos, pa eh, nada de placer, porque eso es del diablo, eso es pecado. Mm -hmm. y, y afortunadamente esto se toca. Uno de,
0: como de los 13 años. años de la vida.
1: Sí, entonces es, es algo que viene desde hace mucho y afortunadamente hemos ido
0: Sí, ha cambiado mucho. A ya a poquito, pero yo siento que ha sido
2: un cambio muy chévere. A ver, yo quiero pensar que sí, ¿cierto? Sin embargo, me sorprende que cada vez más mujeres jóvenes que llegan al consultorio con el mismo discurso recibido de otras generaciones. Entonces, definitivamente hemos ido dando pasos muy grandes, no tendríamos estas cosas <risa> exóticas acá, eh, no estaríamos pensando en la cantidad infinita de juguetes que hay, de accesorios, de sabores, en fin, pero eh, pensemoslo de esta forma. A los hombres... Un poco se les autoriza cuando están adolescentes Ah, se encerró en el baño Ay no, déjelo que está cierto Qué, qué pena interrumpirla, es que le encontré esta foto Bueno, Entonces a los hombres se les, se les aplaude un poco Que se exploren mucho, se masturben un montón Y después estén con una pareja que uh -huh. ojalá sea mujer Porque ya, sí, es, ahí, otro ya es otro y, tema Si además no es mujer Pero a las mujeres es al contrario Que tu primera vez sean porque necesitamos que un hombre nos inicie. Es una castración también sexual, ¿no? ¿eh? Sí, porque entonces, claro, llega la primera vez, uno no nos conoce nada, entonces como, bueno, como yo no sé qué hay que hacer, tú sí sabes, y como tú tienes un pene, ¿sabes cómo utilizarlo? Utilízalo, <risa> y pues tampoco funciona así. Entonces, es, está como invertido el asunto. Pero es
0: muy carga para ambos, saben para el hombre tener como esa...
2: Sí, ¿saben qué? Sí, uno creería que los hombres no, saben un montón, pues, muchos permisos, pero el nivel de ansiedad que genera el rendimiento sexual es muy alto. Eso genera disfunciones sexuales, literalmente, porque hay tanta expectativa por el rendimiento, por el tiempo, porque la otra persona te califique como un buen amante, porque además sale de la habitación el comentario, entonces claro, aparece el cuerpo a disfuncionar, pues sin, sin sentido, pues es que no tendrían que saber hacerlo todos, ustedes no... Así es, o sea, una responsabilidad. responsabilidad. Exacto. Entonces, la invitación de después de todo esto es, por favor, toquense en persona, las que nos están escuchando, y estamos haciendo mucha fuerza por ustedes. Y si no saben, ya vamos a hablar sobre cómo masturbar. Resulta que hay muchos tipos de juguetes, por favor no se compren el juguete más costoso porque es el más costoso y porque es el de tendencia Es importante que si van a empezar en este mundo y les da un poquito de susto, inicien con una cosa un más soft Porque los juguetes a veces atemorizan, he tenido consultantes en proceso que me dicen lo compré hace año y medio y no soy capaz de utilizarlo
1: Sí, les da miedo y todo, hay gente que, que lo compran y cuando lo, lo abren sienten sí, como que uy, Esto como que no ya lo está... Que es, sí
2: es so está muy para bien, mí. Sí. Exacto, además porque, bueno, por fortuna hoy hay unos diseños muy innovadores, pues que son más amables con las personas, sí. pero de todas formas esto vibra, es contundente, se siente, entonces vamos por partes, ¿listo? Entonces hay varios tipos de juguetes, Ahí están los que tienen formas fálicas, que son formas de pene, que sirven para la penetración un poco, imitan el cuerpo del hombre, ¿sí? Hay otros que son... Succionadores que han marcado una revolución importantísima en el placer de las mujeres Total. o las personas con vulva porque no hay un contacto directo con el clítoris pero eh, son supremamente efectivos para las personas que le funcionen personas no porque estemos hablando de que un juguete sea tendencia a todas las mujeres nos va a funcionar uh -huh. es un asunto de qué preferimos sí porque
1: también el tienden a eso pues mira mi amiga lo usó y a ella le sirvió y a mí no el juguete pues el juguete está malo o yo estoy mala, o pasó algo porque a mí no eso me es sirve eso, y es muy, esto. muy yo común.
0: Tengo un y... ¿Y por qué no juzgarnos tanto en ese sentido? Pues, pero también es por la falta de que no conocemos qué más hay.
2: Miran, con la sexualidad están todos los fantasmas que ustedes quieran, entonces a ti te aplauden, que te profesionalices, que te independices, que te cases, pero cuando es un asunto de explorar tu cuerpo, de sentir placer, porque sí, porque no hay... Hay muchas personas que se esfuerzan en justificarme en el consultorio por qué tener sexo, o sea, ¿por qué convencer a la pareja que hay que tener sexo? Y el sexo se tiene porque sí, por placer, listo, quieren tener hijos, perfecto, pero si no los quieren tener, el cuerpo está específicamente diseñado solamente para disfrutar. Entonces, eh, se, nos esforzamos mucho en justificarnos por qué no estamos trabajando, produciendo, haciendo ejercicio, leyendo, cualquier uh -huh. cosa, simplemente disfrutando. Y pues, porque sí? O sea, esa es un poco la respuesta a la que llegamos en el consultorio. ¿Nos masturbamos? ¿Tenemos sexo? ¿Disfrutamos de la otra persona? ¿Cambiamos de parejas sexuales? Porque sí. Entonces, eh, los succionadores, si bien eh, son muy efectivos, eh, al igual que cualquier juguete, pueden ser dolorosos si el clítoris es demasiado sensible. Hay mujeres que me dicen, es que yo me empecé a tocar, pero dejé de hacerlo porque era muy doloroso entonces. Como el cuerpo puede ser tan, tan, tan sensible, además si hay un poquito de susto, si nunca lo has hecho, o si ya lo has hecho mucho y sabes que por ahí no es, hay mujeres que pueden utilizar los juguetes de manera directa sobre el clítoris, ¿cierto? Una estimulación muy intensa o al final, pues cuando ya están por llegar al orgasmo, lo ponen encima. Pero es muy frecuente que una mujer necesite cubrir el clítoris con los labios internos o con los labios externos con el capuchón y sobre esto poner el juguete. Porque si lo hacen de manera directa, duele. Pues son 8.000 terminaciones nerviosas, personas, por favor. O sea, compasión, pasión Y también, todos somos con diferentes. Y pues. Exacto. También, ¿qué hacen otras personas? Utilizan los juguetes en las zonas aledañas, ¿cierto? O en, la, o en, la, o en el inicio del canal vaginal o alrededor, en, el, en la zona perianal donde se une la, la zona genital con el ano, es supremamente sensible. Entonces lo utilizan por acá y la vibración de manera indirecta hace que el clítoris se estimule. Supremamente buena idea para comenzar, porque claro, ponerte esto ahí encima vagina. puede ser muy doloroso, pero si empiezas a enseñarle al cuerpo por los laditos, el cuerpo te va a ir pidiendo más. Es frecuente también que una mujer que se masturbe mucho empiece con cualquier juguete por los laditos, en los pezones, en el abdomen, en los costados y después llegue de manera ¡pum! directa, cuando sabe que es el momento. ¿Cómo sabe que es el momento? Lo hace, ¿cierto? Lo hace, conoce su cuerpo, sabe uh -huh. cuándo le está pidiendo esa intensidad. El cuerpo se comunica. Sí, y yo creo que nosotras también tenemos que permitirnos leer esa intuición que per se tenemos. Entonces, como uno sabe que es por ahí. Uno sabe que eso está gustando, pero a veces por temor, porque es que como me ve nadie las está viendo, ¿cierto? Entonces es lo primero. Entonces, bueno, es como escuchar la reacción del cuerpo. Entonces, tenemos los juguetes tipo. Eh, fálicos. Tipo fálicos. Los succionadores. Los succionadores que lo que hacen es emitir unas, unas ondas, ondas de, de aire, aire que llegan al clítoris. Y están. Eh, son es muy buenos también. Están los que son tipo bala que son supremamente versátiles, eso significa que se pueden utilizar en pareja, sin pareja, en el resto del cuerpo, se pueden introducir, para eso tienen estas, estas ojales para utilizarlos, y muchos ya vienen no así lisos, sino con texturas para evitar el efecto vacío, pues para que no se vayan y sea difícil sacarlos. Pero todo lo que tenga esto para jalar, mucho cuidado, pues porque también no, no nos podemos exponer a riesgos innecesarios. Entonces, este tipo de balas son muy efectivas, además porque tienen control remoto, significa que es para jugar con otra persona y permite y es menos intimidante. Entonces, puede ser un poquito más eh, fácil de avanzar con esto. ¿Qué les recomiendo? Pequeño,
1: sí, como decías, es sí. pequeñito para un primer vibrador. Y
2: tiene para todo el cuerpo. ¿sabes? Es
0: pequeñito y se puede esconder muy fácil. O sea, no es
2: solamente lo práctico, sino lo manipulable Así que es. puede ser por ahí.
0: Y lo que decía, ahorita hablamos de las más erógenas, también se puede mucho usar para que descubras qué es, pues que otras zonas del cuerpo te excitan? Uh -huh. Puedes usarlo por el cuello, por los senos, por el abdomen, por la ingle y mirar cuáles todas las partes que tienes es la que más te genera respuesta sexual.
2: Sí, es un asunto de flexibilidad, sobre todo porque, esta es otra pregunta muy común, ¿por qué ya no me gusta como antes? Y es muy sencillo. Nosotros no nos reímos mil veces del mismo chiste, no lloramos 14 mil veces la misma tristeza. Entonces un orgasmo uno, nunca va a ser igual a otro, y un estímulo sexual efectivo no tiene que ser igual a ninguno. Hoy les puede gustar mucho una fantasía, los ponen súper en fire, lo disfrutan un montón, y mañana no, mañana les aburre, mañana están, pe están pensando en la fantasía y se van a otra idea. Ya esa, esa fantasía ya no funciona. Hay que oxigenarla, cambiarla, cambiar de lugar, lo que sea. Hay personas incluso que erotizan mucho los juguetes, y el mero vínculo con esto hace que eh, disfruten el espacio, pero porque hay una emoción y una historia cargada con este tipo de instrumentos. Personas que esperaron muchos años y tuvieron mucho susto, encuentran una cosa de estas, se dan cuenta y la capacidad de disfrutar que tienen y pues se enamoran también de estos juguetes. Y están este tipo de juguetes que eh, son un poquito más específicos para las personas que nos están solamente escuchando. Es como si fuera una florecita con los pétalos hacia afuera. Entonces lo que hace es no ser tan directo, ¿cierto? Entonces es un movimiento que puede pasar por labios, que puede pasar eh, por capuchón, puede pasar por labios, puede incluso pasar por apertura vaginal y no es tan enfocada sino la quisiéramos. Por fortuna todo esto es eh, fácil de usar, es médicamente probado, esta silicona no les va a hacer daño, eso sí por favor, siempre contienen una tienda que les venda productos de mucha calidad, porque un mal material también les puede hacer daño en la, en la zona genital, a hombres y a mujeres, o sea, no solamente las mujeres.
0: Eh, Esos juguetes también, muchos vienen actualmente a prueba de agua, también pueden... ¡Maldilloso! Eh, ex sí, explorar en la ducha también, es una, es una muy buena idea para autoconocerse.
2: porque qué además pensamos que solamente los, los orgasmos pasan en la cama? Pasan en la es. cama, pasan en la casa, el eh, sofá, perdón, en la el sala, agua. en la cocina, en todas partes. Entonces, aunque lo tengamos muy
1: estereotipado,
2: <ríe> estereotipado, estereotipado, estereotipado eh, tenemos también que exigirnos mover del lugar que aprendimos. Entonces, muchas personas en el consultorio que hacen, quejarse. Es que no me enseñaron esto, es que nunca me... Pa... Listo. De pequeños no recibimos información, estamos mal educados, perfecto. Pero como adultos nos corresponde hacernos responsables de eso que no sabemos. Para eso hay una tienda como Pleasure que les está explicando todo el tiempo la diferencia entre los juguetes. Para eso están confiando que les está diciendo, pues tejeros mentiras, perdón, la verdad es esta, explora esto, ensaya esto, esto es un mito, esto es real. Pero va a depender de lo receptivos o no que estén ustedes a entender eso. Por lo abierto también,
0: que tengas... Eh tu mente y tu, pues, tus ganas de explorar, porque también eso es muy personal.
2: De acuerdo, disculpame, además no todos estamos en el momento para explorarlo, hay personas que ya estamos listas para esta información y hay personas que viendo este video dirán uy no, esto es mucho voltaje, todavía no, te esperamos en 4 o 5 meses, aquí vamos a estar para repetirte lo mismo. Siempre. Pero eh, ojalá sea poquito tiempo, se están perdiendo de mucho, entonces sí, <risa> sí, considérenlo pronto. Una
0: pregunta Juliana, los hitachi. ¿qué opinas de los hitachi?
2: son como todos otra opción, es decir, yo te puedo decir, me encantan, son deliciosos o oh, a mí me fue súper mal con esto, pero otra persona va a decir, entonces si la sexóloga está diciendo que esto es malo, es mejor no lo utilice, no, es una opción, es muy válida, si... Eso está chiquito, está, Sí. 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 es <risa> de más
1: niños entonces de todas las zonas pueden asustar,
0: pero eh, también estuvimos para estimular diferentes zonas erógenas.
2: Además porque, bueno... O... Saquemos, salgamos de otro mito de los juguetes, esto no reemplaza a una pareja, no porque este tipo de juguetes le sirva para estimular todas las zonas donde hay piel, entonces ya no necesitas a tu amante que te habla, que te acaricia, que suda contigo, que te abraza, que gime, que te está escuchando, entonces el juguete es un muy buen agregado para la masturbación porque podrías hacerlo con o sin juguetes para una relación de pareja, además porque esto es Super. Muy bueno para erotizar, pero de eso no depende una relación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un anillo que lo que hace es como abarcar, es lo que no, proporcionalmente no cabe, pero lo que hace es, se puede poner de muchas formas, que, te, que estimule a la vulva, que estimule los testículos, que estimule todo el cuerpo. Hay unos no, que
0: también se llama el clítoris, que son para parejas también son
2: muchos. Sí, que tienen como doble textura, por, bueno, una cantidad de cosas súper exóticas, pero esto no va a reemplazar si a una mujer le encanta la penetración, simplemente agrega un estímulo que hoy lo utilizan, mañana pueden no quererlo, en tres meses lo vuelven a utilizar, pero simplemente, o sea, no compitamos con los juguetes y normalmente, se sorprenderían, pasen hombres.
1: ¿Qué competimos contra los juguetes. Sí,
2: porque yo soy capaz de hacerlo solo yo no necesito eso
1: ella, yo soy un macho y ella no necesita un juguete
0: Exacto. eso nos es y... pasa en las tiendas a veces van parejas y, no, y les ofrecemos un juguete para que exploren conozcan jueguen y el y, man es como sí su y perro. no
1: es la pena pues ahí delante no ella no necesita eso
2: eh, pues ella me a decir tiene una a mí cosa, si lo necesita y ese
1: macho fech
0: peludo no va no, pues por y qué?
1: más la gente que pasa por ejemplo por la tienda también que pasa riéndose y la mujer quiere entrar y el hombre no que no que para qué que sí. para qué vamos a entrar allá
0: todavía falta mucho por va... avanzar
2: ese, en ese este es nuestra, les voy nuestro a decir objetivo una cosa, y nuestro momento. nada más sexy que una pareja que quiera probar Así es. y es, probarlo significa bueno. hacerlo todo
1: más y... adelante también vamos a hablar de eh, los juguetes en pareja
2: sí pero vamos por partes Así es. <risa> el punto es que cuando ustedes están abiertos a probar, no significa probarlo todo, decirle que sí a todo, lo más, mírenme señalando con un juguete, <risa> lo más importante en el sexo, en el placer, en los acuerdos de pareja, es saber decir que no, es saber que me gusta y que no me gusta. Y cuando mi pareja dice no, eso es un no innegociable y yo busco por otro lado, no es forzar el sí y que después haya arrepentimiento, insatisfacción, dolor, daño en el cuerpo, entonces esto siempre sería una opción, los, los lubricantes siempre serán una alternativa pero yo tengo que saber hasta dónde voy. Y,
0: y si la pareja no sabe, por ejemplo, también es como darse la oportunidad de explorar y decirle, no, esta, esto no me gustó, pero esto sí me gustó. Entonces, si no sabemos explorar, es para mí es lo primero, pues vos no sabes, si no te gusta, pues no es no. Pero si no sabes, pues date la oportunidad de explorar un juguete, un lubricante una práctica sexual, porque no todo está acá. Y si no te gusta, pues lo conversas, no, eso no me gustó, la verdad quiero que promo otra cosa, sí. o puede que sí, me, me, me encantó, no sé, que me amarren esto. Cada con sus amadas, exacto. es cierto. Exacto, entonces para mí es puro tema de abrirse y explorar. Mira,
2: es muy particular porque cuando las parejas llegan al consultorio creen que no saber es un problema. Juliana, es que no sabemos, es que no queremos intentar, pero la rutina sexual nos tiene pues acabados, estamos pensando terminar la relación, y yo, yo les digo, menos mal no saben, o sea, es que tienen todo por sí, no tiene que hacer? Ahora, no se desborden, empecemos por partes, pero siquiera no saben nada para que tenga con qué entretenerse. Uh -huh. Total. Entonces, no piensen que el desconocimiento en este tipo de cosas es un problema, está muy a favor de ustedes si están dispuestos a hacerlo juntos, pues porque tampoco es como de de egoísmo, pues de tenemos que hacer lo que yo prefiera. Así que yo creo que si no queda claro, la invitación es a por favor, así lleven mil años juntos, explórense y encuentren qué es eso que en este momento a sus cuerpos y al cuerpo de sus parejas les genera placer. Listo. Juliana, muchas gracias. gracias a ustedes. Entonces los esperan en la tienda, por favor, hay mil opciones y ojalá... Eh, esto lo que permite es que tengan muchas historias entre ustedes Insisto, esto no es para contársela a todo el mundo Esto no es para que los evalúen eh, Con esto no van a quedar como buenas o malas parejas Van a quedar como parejas que de verdad se están cuidando ¿Cómo,
1: eh. te, ¿cómo te encontramos? Digamos? En Instagram me
2: encuentran como En Confianza Y en eh, mi página web www.enconfianza.co Y en YouTube En Confianza
0: Cualquier pues duda que tengan, cualquier... Eh... Eh, problema que sientan que puedan tratar con Juliana, ella siempre está atenta a ustedes y es, es muy chévere con ella. Los Lo espero gracias.
2: en mi consultorio. Chao. Chao.
0: Oh, boy.